0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之石家庄越狱案》7， 2月4日上午，一宿没睡着觉的专案组长钱永军招呼侦查员司徒岭，两人合骑一辆自行车去了老盛兴路委宅。钱永军根本没有指望能够有所发现，只是一种潜意识。隐约觉得之前调查时可能有什么遗漏，干脆再去看看，省得心里老是不踏实。老盛兴的卤菜生意确实很好，不过上午九点，顾客队伍已经排到门外了。钱雍军、司徒岭两人把自行车停在马路对面，貌似悠闲地踱到店门前一看。排队的顾客十有七八都是购买那种烧制时添加了红米的卤肉的，闻着那扑鼻而来的香味儿，钱永军心里嘀咕：这卤肉究竟是什么味儿啊？应该买一些带回去让大伙尝尝。那时候啊，像钱永军这样的干部是没有心想的，实行供给制，每月发的零用钱有限，所以都是囊中羞涩。不过，这一天，钱永军有底气。昨天他刚领到上半年的伤残补助金，于是就排到了队尾。钱永军买好一斤卤肉时，之前的那股馋劲儿已经烟消云散，因为他突然注意到老盛兴的伙计做每笔生意时都会记下账目。钱永军由此闪过一个念头。那流水账上是否会记录下有调查价值的内容呢？他跟司徒灵一商量，司徒灵的意见是死马当活马医，万一撞上运气呢？于是两人就进了殿堂，要求尤老板把董玉慧被害之前几天的流水账拿出来过目。这一过目，发现了一处使钱永军、司徒灵感到不解的内容： 1月30日。有一个客户一下买了十二斤卤肉，钱永军向尤老板请教：是否经常有人购买这么多数量的卤肉？尤老板说，买三斤以上的就很少，买十斤以上的，一年中也不一定有一回。那么这次的十二斤卤肉是哪位顾客买的呢？流水账上当然是不记顾客姓名的。但侦查员指望老盛兴方面的经手人能够对其留下印象。尤老板说，买主是桥西区福兴斋的人，一天前来老盛兴预定的。钱永军、司徒翎带走了那天的流水账。两人出门后，推着自行车边走边聊。这时，他们还没有意识到这里面其实是有问题的。直到钱永军忽然想到一个问题，问司徒凌：“知不知道这福兴斋是一家什么样的馆子？”司徒凌回答说：“是石家庄有名的清真馆子。”司徒凌一个机灵，一家清真馆子怎么会买用猪肉制作的卤肉呢？这里没准有问题。两人直奔桥西分局，请分局派人悄然把福兴斋的老板请来。福星斋老板马福兴的回答出乎侦查员的意料。他说他不知道福星斋曾向老盛兴订购十二斤卤肉之事。没办法，侦查员只好把老盛兴的尤老板也请到了桥西分局。两人一对峙，侦查员发现马福兴没有撒谎，他对此事确实不知情。是福兴斋的账房先生马之祥指派伙计徐老奎到老盛兴预定那十二斤卤肉的。那么马之祥又是什么人呢？马福兴告诉侦查员，马之祥是福兴斋开张时雇聘的账房先生，在饭馆已经待了三十年了。马之祥早年丧妻，其子是黄埔军校第一期步兵科学员。与北伐战争中阵亡，马单身一人过日子，直到现在，吃住都在福兴斋。钱庸军问马之祥是否跟帮会有关系，马福兴说：“马之祥是一位出了名的好好先生，福兴斋以外百事不管。”那么他为什么要派伙计去老盛兴订购十二斤卤肉呢？这个马福兴就说不上来了。接下来就得找那位账房先生问话了。钱永军、司徒玲商量片刻，决定让马福兴出面去了解。马福兴跟马之祥聊下来，马之祥承认他派伙计徐老奎去老盛兴订购十二斤卤肉之事，说那是别人托他办的，因为他跟老盛兴的账房先生金忠德是老朋友。由他出面订购这么多卤肉，质量既有保证，价钱也可以优惠。那个托他订购卤肉的是其连金，名叫周俊涵。是顺韩车行老板。马州连金之间平日里走动并不多，不过每年还是要见上几面，逢年过节聚一聚，吃顿饭。周俊涵有时请客也会选择福兴斋。至于预定卤肉之类，那倒还是第一次。马之强并未问对方为何订这么些卤肉，周也没有说。反正次日是周俊涵自己去老盛兴，一手付钱，一手拿肉的，如此而已。当天下午，专案组对此进行了分析，谁也不敢说这就是一条线索，毕竟这跟董玉慧谋杀案之间并无明显的联系。老盛兴每天出售的卤肉有一百斤，而导致董玉慧死亡的卤肉仅仅是其中极小的部分，可能只有二三两。凭什么怀疑那二三两卤肉就是马之祥购买的那十二斤里的呢？不过，专案组眼下处于什么线索也没有的当儿，谁也舍不得放弃这条可能是线索的微小线头。讨论到最后。钱永军决定先从外围了解一下周俊涵的基本情况再说，当即指派四名侦查员分头前往桥西区政府、工商股和周俊涵家所在地的派出所。当晚情况就汇总回来。周俊涵38岁，顺韩车行老板，这个车行不大，总共也就只有七辆黄包车。周俊涵把这些黄包车出租给车夫、车行收取租金，他全家的生活就是靠租金维持的。因此，从经济条件来说，周俊涵过的只能算是中等水平的日子。是专案组感兴趣的是，周俊涵是双凤帮骨干分子，在帮会内的辈分比较高，属于石家庄总舵第二党中的那七名老大之一。而辈分最高的地党老大袁就凤毛麟角，到前年只剩两个了。其中一个中风瘫痪卧床不起，另一个身体虽然尚无大碍，可也是老眼昏花，即便想管理帮会也是有心无力。因此，石家庄地区双凤帮的一应事务，全是周俊涵等七位老大谋划定夺。周俊涵更是七老大中的活跃分子。可想而知，他的社会交往、人际关系肯定是很复杂的。专案组朱军由双凤帮想到了之前那个被灭口的核动员，都是一个愣怔。怎么这么巧？这两个都是双凤帮的骨干分子。钱永军意识到这回多半是撞上好运了，决定从次日开始对周俊涵进行秘密监视。这一监视马上发现了情况。周俊涵所开的顺涵车行位于永安街，离他的住宅焦场西胡同不过几十米距离。侦查员1月5日上午去监视时，周俊涵并未露面。后来知道他四日晚上在跟人玩麻将，一直到天亮方才回家睡觉。周俊涵这一觉醒来已是午后，他起床后洗漱停当。吃了午饭，出门去了车行。周俊涵不知道他在自家门口铺一路面，有一个人高兴的差点笑出声来。差点笑出声的这位，就是化妆后在周俊涵家附近执行监视使命的专案组侦查员季松林。这位兄弟为何如此高兴呢？因为他一眼就认出眼前这个车行老板竟是熟人，季松林之前曾奉命执行过秘密监视董玉慧的任务，在董玉慧家斜对面那户居民家的小阁楼上值过班他曾看见周俊涵在董玉慧家左侧的那户人家进进出出多次。董玉慧被谋杀后。专案组勘察现场时，曾询问左邻右舍是否听见或者看见过异样的情况。叩门后，左邻出来应门的，就是这张脸孔。当时他自称姓张，是做贩运药材生意的。现在，这人怎么摇身一变，变成了顺韩车行的老板周俊涵了呢？当下。纪松林声色不露的尾随周俊涵走了数十米，到了车行门口，见周俊涵进入后，便向在那里执行监视的侦查员刘必福丢了个眼色，示意交给你了，然后转身就去派出所，要求派一位民警到车行看看那人是否确是周俊涵。户籍警小朱骑了辆自行车出去转了一圈，返回后说：“没错。”就是周俊涵本人。专案组长千荣军闻报，当即招呼两名侦查员，叫上派出所警察，直接扣董玉慧左邻家的门。来开门的是个女人，侦查员也不跟她啰嗦，先将其控制，然后检查与董玉慧家相连的院墙。这回不搭梯子登高查看墙头了，而是仔细检查地面，发现。靠近院墙的井台下的一块大石板有些蹊跷，几个人合力掀起一看，真相大白。石板下面挖了一条可供一人匍匐爬行的土沟，直通隔壁董玉慧家的院子，那里也有一口水井。下到沟里，从院墙下爬过去，出口就在井台石板下面。那个被控制起来的女人随即被带往分局。侦查员发现，这个三十岁的女人脑子不大好使，有点二，但一番交谈下来，还是弄清了一些情况。女子名叫苗大凤，石家庄人，是个寡妇，系周俊涵的姘头。她供称自己原住在华清街。这里的房子是按周俊涵的意思向董玉慧租借的。周俊涵说：“这样便于与其优惠。”侦查员问到董玉慧被害那天的情况，苗大凤说：“那几天他被周俊涵打发到周的表妹袁彩英家去帮忙了。袁家办喜事正缺人手。对于周俊涵是否跟董玉慧有接触，苗大凤不清楚。”他的感觉是周俊涵不认识董玉慧。专案组随即核实苗大凤的口供，袁彩英1月30日确实办喜事儿，儿子娶媳妇儿。周俊涵把苗大凤推荐给表妹义务帮工。钱拥军向郑真科长王应慈汇报案情后，王科长下令立即逮捕周俊涵。专案组随即行动，可是晚了一步。周俊涵失踪了。用现在的标准回顾本案的侦查工作，肯定是存在瑕疵的。比如，之前调查董玉辉的左邻右舍时，只是把注意力放在院墙是否有攀爬痕迹上，没有详细调查周围的客房。比如，侦查员在执行监视周俊涵的任务时，没有注意到其住宅虽然没有后门，却有窗户。所以，并未安排人蹲守监视，使周俊涵得以从住宅后窗逃脱。可是，本案发生在1948年初，石家庄又是中共解放并驻守的第一个城市，公安力量还很薄弱，严重缺乏经验，警力也非常紧张，所以出现这种瑕疵也是可以理解的。那么，周俊涵。怎么察觉到自己已经被警方监视了呢？周落网后供称，之前派出所警察小朱从车行门口经过，想查看周是否正主时，朝车行里多扫了两眼，引起了周俊涵的警觉，遂决定逃跑。周俊涵这一逃，专案组朱军解决头疼啊，没日没夜，辛辛苦苦查了二十多天。好不容易查到了真正有价值的线索，这主却脚底下抹油开溜了。石家庄解放伊始，周边地区还在打仗，还有一些市县未曾解放。周俊涵若是往敌占区那边一逃，这案子往下会是一个什么样的结果，还真不好说。当然，头疼归头疼，活还得干下去。而且得加倍努力。钱庸军稍作考虑，下令全体出动，分别走访周俊涵的亲属、车行伙计、帮会朋友等，了解其社会关系。一干侦查员一个圈子兜下来，回到市集时天色已黑，碰头汇总查摸到的情况。林林总总的社会关系有三百多个，分布地以石家庄为主。小部分则在北平、天津、保定以及山西、河南、内蒙古。众人不禁傻眼：这么些社会关系，要花费多少时间、多少精力去调查？况且其中有的是在敌占区，那基本上是没法调查的。怎么办？大家心里都没底，不约而同盯着钱庸军。钱庸军也没什么好办法。说：“暂且不管那些外地的，先调查本地的吧。明天开始行动，今晚先把调查范围画一下。”散会已是午夜时分，一干侦查员的心情都挺沉重，因为大家心里明白，一般说来，周俊涵是不大可能躲藏在室内的。至于越狱已经二十多天的段继福、段继禄，此刻藏身何处？那更是没法去想了，谁也没有想到这个案子竟然很快就出现了转机。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，您可以发私信与欢喜杰生直接沟通。